0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne de parentalité papa. Alors, je n'ai pas fait de podcast depuis un bon petit moment. On a été un pris un petit peu comme tout le monde de cours par le confinement. Puis donc j'ai décidé de reprendre avec la rentrée, de reprendre, euh, de reprendre les podcasts tout simplement. Et euh, donc on va commencer par quelque chose dont je voulais vous parler. Euh, C'est la parentalité selon Disney. Disney, on les a presque tous vus, on a presque tous grandi avec, on connaît très bien Disney, mais est-ce que vous les avez déjà regardés et les analysés avec vos yeux d'adulte Alors, je ne vais pas vous faire tous les Disney, je vais vous en prendre seulement certains. On va un peu discuter, non pas des princesses en elles-mêmes, quoique, mais surtout du comportement des parents et quelles conséquences ça a sur justement les actions de nos fameuses princesses Disney. Alors je vais commencer par trois princesses dont on va parler parce que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire Ariel, Mérida de Rebelle et Jasmine d'Aladin. Toutes les trois, elles ont agi par détresse en fait, parce qu'elles n'ont pas été écoutées par leurs parents. Alors on va déjà parler d'Ariel. Ariel la petite sirène, vous savez, c'est une jeune fille, elle a 16 ans, elle est passionnée par le monde des humains, elle en fait toute une collection... C'est vraiment très, très... Et en plus, elle tombe amoureuse d'un prince humain. Et pourtant, sa... son père, le roi Triton, lui interdit d'aller sortir la tête de l'autre, de regarder le monde des humains. Pourquoi Parce qu'il a extrêmement peur pour sa fille. Il a peur qu'elle soit pêchée, tuée par les humains. c'est pas une peur pour rien. Elle... Il a tout à fait raison. Mais cette peur pour sa fille va faire qu'il ne... Il n'écoute pas, en fait. Il n'écoute pas la passion de sa fille. Il ne la comprend pas. Il ne la respecte pas. Il ne la respecte pas parce qu'il va jusqu'à détruire toute la collection de sa fille pour qu'elle change. Pour qu'elle change. Mettez-vous à la place de la princesse de d'Ariel. Votre parent vous détruit toute votre collection CD pour que vous n'écoutiez pas cette musique. Est-ce que vous trouvez que c'est la solution Au contraire, pour un adolescent, il n'y a rien de tel que pour le lancer dans le truc, encore plus. Il dit même, je te protégerai malgré toi de ta folie. Ariel, c'est pas comme ça qu'elle entend. Elle, elle voit juste, elle ne se sent pas écoutée. Elle se sent extrêmement triste, elle voit toute sa collection des trucs. quelle est la première chose qu'elle va faire, à part pleurer c'est aller chez une sorcière pour se transformer en humaine, donc désobéir à son père encore une fois. et Sans pourtant, elle va signer un pacte, hein, sans en comprendre les risques et les conséquences pour elle, pour son père, pour le royaume de la mer entier. Parce que je ne pense pas qu'Ariel, quand elle a signé son contrat pour devenir humaine, elle a pensé que si elle n'arrivait pas à se faire embrasser par le prince, non seulement son père, parce qu'elle ne pensait pas que c'était un piège donc elle ne pensait pas que son père allait être transformé en espèce de, de petit truc bizarre et qu'en plus de ça, elle allait faire d'Ursula la reine de la mère et que ça allait être un carnage, ça allait être horrible elle n'a pas du tout réfléchi comme ça est-ce qu'on peut l'en blâmer oui et non non parce qu'elle n'a que 16 ans et à 16 ans, on n'est pas encore apte au niveau de son cerveau à voir plus loin que le bout de son nez et ce pas de leur faute, c'est comme ça. Ils sont encore un peu dans l'instant présent. Ils voient le désir, le plaisir. Elle veut être avec son prince. Elle aime le monde des humains. Elle réfléchit pas plus loin. Elle voit pas le mal. Comment ça aurait pu être évité Ça aurait pu être pu évité si le roi Triton avait accepté de rentrer un petit peu dans la passion de sa vie pour la comprendre, mais en même temps lui faire comprendre pourquoi lui, il n'était pas tout à fait d'accord donc il y a un manque de communication entre le père et la fille, un manque d'écoute entre les deux. Et un manque qui a quand même failli mal tourner. Je vais continuer avant de, de continuer sur Ariel. On va voir avec Jasmine. Jasmine, qu'est-ce qu'elle a Elle, son père, pour les traditions, veut qu'elle se marie à tout prix avant la date de son prochain anniversaire. Elle, elle veut se marier par amour. Elle n'a pas envie d'épouser un prince de elle veut aimer elle n'a pas envie d'épouser quelqu'un pour se marier qu'est-ce qu'elle fait elle s'enfuit du royaume en plein milieu de la nuit elle préfère donc vivre dans la misère plutôt qu'un mariage forcé un mariage sans amour on peut se demander est-ce qu'elle a réfléchi aux conséquences de sa fugue c'est une princesse premièrement elle va se vivre dans la rue est-ce qu'elle a quand même pas de quoi elle a pas de quoi se nourrir Elle n'a pas de quoi se loger Est-ce qu'elle a pensé au danger que ça pouvait être pour une femme de vivre dans la rue Elle n'a pas réfléchi à tout ça. Si on ajoute à ça qu'elle est quand même la fille du sultan, la fille unique du sultan, donc si sa fille unique disparaît, je ne vous parle pas de la descendance, donc le royaume est en danger, le sultan lui risque de ne plus avoir son trône et remis en cause. Enfin, la fugue de Jasmine, elle est assez irresponsable, on peut le dire, parce que ça a des conséquences, déjà, ça va avoir des conséquences directes sur elle, elle a quand même de la chance d'être tombée sur Aladdin, elle a failli se faire couper une main au bout de cinq minutes, mais ça a aussi des conséquences sur son père. Et on va passer un peu à la troisième princesse, la rebelle qui est assez intéressante, ce, ce dessin animé, c'est vraiment le manque de compréhension entre une mère et sa fille. Mérida, elle a une mère qui est très conservatrice, qui est très autoritaire, qui veut faire de sa fille une princesse, point. Elle ne cherche pas à comprendre sa fille, elle c'est une fille qui est anticonformiste, qui a envie de liberté, et qui n'a absolument pas envie de vivre comme une princesse, qui n'a pas envie qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. C'est une adolescente typique. Elle est d'ailleurs complètement en opposition avec Blanche-Neige et Cendrillon qui sont assez passives dans leur malheur elle, elle dit ce qu'elle pense et elle n'a pas envie qu'on lui dise ce qu'elle doit faire c'est pas elle qui aurait été récurer les plats de sa belle-mère ni de faire le ménage dans la maison de cette nain mais euh, suite à ça elles se sont disputées puisque Mérida a participé au concours pour son propre mariage, elle a demandé sa propre main ce qui est très très culotté, c'est un personnage qui est très très fort Mérida et du coup, elles sont se disputent avec sa mère et elle provoque une malédiction sur sa mère et à, la, à partir de ce moment-là, sa mère donc se transforme en ours et les rôles vont changer de place. Leurs points de vue vont changer à la mère et à la fille. Mérida, elle, va devoir protéger sa mère parce que sa mère est transformée en ours et qu'il y a tous les chasseurs du royaume qui veulent la mort de sa mère. Et d'un côté, bah, sa mère elle passe du côté de la personne qui est protégée. Elle voit que sa fille est capable de se débrouiller par elle-même. Elle est rassurée quelque part. Elle voit que sa fille, elle est débrouillarde. Elle ne la voit plus comme une petite princesse fragile qu'on doit marier euh, par, euh, parce que c'est la tradition. De... Elle commence à se voir et à se regarder toutes les deux d'un autre point de vue. Et Mérida va mieux comprendre le côté protecteur de sa mère. Ce qu'on a dans le film Rebelle, qu'on n'a pas forcément avec Jasmine et Ariel, c'est que Mérida fait une erreur. Elle cause la malédiction de sa mère. Elle déchire. Elle rompt les liens entre avec sa mère. Et elle va devoir la réparer. C'est même la phrase qui est euh, dans le dessin animé, c'est « Renoue les liens, répare le mal causé par orgueil ». Donc elle va devoir réparer sa bêtise, elle va devoir faire en sorte que sa mère, et elle a un timing, hein, elle va faire en sorte que sa mère redevienne sa mère, elle va devoir trouver comment réparer, elle doit réfléchir par le même, bon, elle va par savoir qu'il faut réparer la tapisserie familiale, elle doit réparer. Et ça c'est très 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 intéressant dans ce dessin animé c'est cette notion de réparation parce que vous verrez que Jasmine c'est quand même fugue, il n'y a aucune réparation, bon, elle a mis tout le monde en danger mais elle ne répare rien Ariel aussi, elle a mis tout le monde en danger c'est pas elle qui répare les, les, les choses hein. est... elle est même sauvée par le prince donc il n'y a pas cette notion de réparation des, des erreurs on peut tous faire des erreurs ce qu'elles ont donc en commun ces trois princesses, c'est ce sont trois adolescentes qu'on n'écoute pas elles ne se sentent pas comprises par leurs parents, elles ne sont pas écoutées et elles donc elles, elles décident de se rebeller. Elles ont des rêves, elles ont des désirs qui ne sont pas entendus et pas respectés par leurs parents. Il y a une incompréhension entre le parent et leur fille, une mauvaise communication et ça entraîne que les filles vont faire des erreurs. Elles vont faire des erreurs pour se faire entendre, pour se faire comprendre, pour obtenir malgré tout ce qu'elles désirent et qu'on leur refuse. Elles sont égoïstes quelque part, mais c'est de leur âge. Elles n'ont pas cette capacité à voir plus loin. C'est comme pour transposer ça à nos enfants, parce que nous, on est, vous êtes d'accord, on n'est pas dans le monde des, des princesses de Disney, on n'a pas des pouvoirs magiques, mais on est à la même chose. Un enfant, il va commencer à s'affirmer, à avoir sa propre personnalité, à aimer des choses qu'on n'aime pas, que ce soit des des dessins animés, que ce soit des films, que ce soit des livres, que ce soit de la musique, euh, que ce soit des fréquentations de personnes. Ils sont il y en a qui vont même se mettre à fumer, c'est un bon exemple. Il y a des adolescents qui se mettent à fumer, Ils se mettent à fumer pour paraître cool à l'école. Et euh, il y a souvent, le parent va lui dire, attention, si tu commences maintenant, il y a c'est le cancer du poumon qui t'attend plus tard. Sauf Qu'en fait, un enfant de, de 15 ans, ou de 16 ans, il se met à fumer, il ne voit pas que plus tard, il ne va... il peut pas entendre ça en fait, il ne peut pas entendre, il peut pas comprendre la notion de cancer, il le sait. Maintenant, tout le monde le sait, même les adolescents le savent, que s'ils si fument plus tard, il y a un risque de cancer du poumon. Mais eux, ce n'est pas ça qui est important pour eux, ce n'est pas le plus tard, ce n'est pas dans... Si je fume maintenant, dans 30 ans, dans 40 ans, ou même dans 50 ans, j'aurai un cancer. Moi, là, c'est aujourd'hui, c'est ma vie d'aujourd'hui, donc il faut que je me préoccupe, et c'est ma vie sociale. Et je fume pour être cool. Je ne comprends pas encore que c'est une... Je le sais, mais je ne vais pas encore comprendre que c'est une drogue. Je ne vais pas encore comprendre que c'est dangereux pour plus tard. Plus tard, on verra ça plus tard. C'est encore cette notion d'instant présent pour l'enfant. Et qu'est-ce qu'on peut y faire En tant que parent, on peut juste être à ses côtés, lui donner l'information, mais éviter en fait de le braquer. Plus on va braquer ses adolescents, plus ils vont faire le contraire de ce qu'on leur dit. Je vais vous donner un exemple tout bête. Ma soeur, quand elle était adolescente, quand elle était seule à la maison, elle faisait ses devoirs. Dès que mes parents, que ce soit ma mère ou mon père, mettaient un pied dans la maison, elle arrêtait tout de suite ses devoirs, parce qu'elle savait qu'ils allaient la saouler avec les devoirs. C'est complètement contradictoire, c'est complètement illogique, mais c'était comme ça, elle ne le faisait pas exprès, dans son cerveau, ça, ça, il mettait là, hop, c'est fini, j'arrête de faire mes devoirs, ils sont là, parce que je sais qu'ils vont me saouler avec, alors qu'il y a cinq minutes, ils n'étaient pas là, je les faisais. Et ben tous les adolescents sont comme ça. Elle n'est pas, un... Elle est pas un... une espèce d'adolescent en voie de disparition. Et c'est à nous, en fait, en tant que parents, de comprendre cette notion-là chez les enfants, chez nos... nos enfants. Apprendre à les écouter. Apprendre à les écouter. En les écoutant, on va leur apprendre à nous écouter. En les respectant, on va leur apprendre à nous respecter et à respecter les autres, et à écouter les autres aussi. Ça va être ça notre, notre rôle à jouer dans cette histoire, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire pour les aider. C'est leur apprendre à nous écouter, apprendre à, nous, à comprendre les autres, apprendre à écouter les autres, apprendre à respecter les autres, et ben c'est juste en le faisant nous-mêmes envers eux. Si on les braque, si on leur dit « t'as tort, moi j'ai raison », ils vont réagir pareil, ils vont dire « non, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort », et c'est complètement logique. Euh, je vais vous laisser pour ce premier podcast de retour la prochaine fois je vous ferai un, un podcast sur un, un autre Disney que j'ai eu le, largement le temps d'étudier en fond et en large puisque ma fille me l'a fait regarder une bonne centaine de fois je vous, parle bien sûr, je vous parlerai bien sûr de la Reine des Neiges euh, si vous aimez bien ce style de podcast où euh, j'essaye je, un peu de regarder en fait un dessin animé ou un film sous un autre regard euh, n'hésitez pas à me le dire moi je trouve ça très amusant de, de vous donner un peu, un peu ce que moi je peux voir quand je regarde tous ces, tous ces dessins animés ou même d'autres films que je peux étudier à travers un autre regard, je trouve ça assez intéressant. Dans d'autres podcasts ensuite je vous parlerai aussi des livres qu'on a pu découvrir durant tout ce confinement, durant tout ce temps en fait où je n'en ai pas fait de podcast, on a découvert plein de livres, plein de collections et je vous en parlerai dans de prochains podcasts. En attendant je vous dis au revoir et bonne journée